0: Saludos, Hare Krishna, bienvenidos Espero que se encuentren bien, hoy estamos en martes 21 de febrero Vamos a seguir con el Bhagavatam, texto 21, leemos hoy, capítulo 4 Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasvevayam Yadangri Abhidhyana Samadhi Dautaya hitat badanti hitatvanatmanam Vadanti chaitat kavayo yatarucham Same bhagavam prasidatam Vamos a la traducción del verso La personalidad de Dios, Sri Krishna, es quien da la liberación Por el hecho de pensar en sus pies de loto a cada segundo Siguiendo los pasos de las autoridades El devoto en estado de trance puede ver a la verdad absoluta sin embargo, los eruditos especuladores mentales piensan en él como se les antoja que el Señor se complazca conmigo. El significado escrito por Prabhupada es el siguiente. Los yogis místicos, después de hacer un esfuerzo tenaz para controlar los sentidos, puede que se sitúen en un trance de yoga tan solo para poder ver a la superalma que se encuentra dentro de todo el mundo. Pero el devoto puro, por el simple hecho de recordar los pies del loto del Señor a cada segundo, puede establecerse de inmediato en el verdadero trance, porque mediante ese estado de comprensión, la mente y la inteligencia se limpian por completo de las enfermedades del disfrute material. El devoto puro considera que está caído en el océano de nacimiento y muerte y le ruega incesantemente al Señor que lo saque de allí. Él tan solo ambiciona convertirse en una partícula de polvo trascendental que se encuentre a los pies del loto del Señor. Por la gracia del de el Señor, el devoto puro pierde por completo toda la atracción que pudiera tener hacia el disfrute material y para mantenerse libre de la contaminación siempre piensa en los pies del loto del Señor el rey Kula Shekra, un gran devoto del Señor oró de la siguiente manera Krishna pankaya panjarantan adhyaivame visatau Manasaraya Hamsa, Prana Prayana, Samaye Kalpavata Pitao, Kantava Roddana Vidaus Maranam Kutaste. Abre comillas. Esta es la traducción. Mi querido Señor Krishna, ruego que el cisne de mi mente se sumerja de inmediato hasta los tallos de los pies de loto de tu Señoría y se trabe en sus redes. De lo contrario, a la hora de mi último suspiro, cuando tenga la garganta obstruida por la tos, ¿cómo voy a poder pensar en ti? Cierra comillas. Entre el cisne y el tallo del loto existe una relación íntima. De modo que la comparación es muy idónea. Si uno no se vuelve un cisne o para Mahamsa, no puede entrar en las redes de los pies del loto del Señor. Como se declara en la Brahma Samhita, los especuladores mentales no pueden ni soñar acerca de la verdad absoluta, especulando acerca de ella por toda la eternidad, ni siquiera a fuerza de una consumada erudición. El Señor se reserva el derecho de exponerse a esos especuladores mentales y como ellos no pueden entrar en las redes que forman los tallos de los pies del loto del Señor, todas sus conclusiones difieren entre sí. Y al final hacen una componenda inútil diciendo que cada conclusión es un camino, conforme a la indicación que uno tenga o conforme a la inclinación que uno tenga. Yatarucham. Pero el Señor... No es como el vendedor de una tienda que trata de complacer a toda clase de clientes en el mercado de los especuladores mentales. El Señor es lo que es, la absoluta personalidad de Dios, y Él exige una absoluta entrega únicamente a Él. No obstante, el devoto puro por seguir los caminos de los acharias o autoridades anteriores Puede ver al Señor Supremo a través del medio transparente, que es un maestro espiritual genuino. Anupashanti. El devoto puro nunca trata de ver al Señor mediante la especulación mental, sino mediante el proceso de seguir los pasos de los acharyas. Mahayano yenagata sapanta. Por consiguiente, no existe diferencia entre las conclusiones de los Acharyas Vaishnavas respecto lo, al Señor y a los devotos. El Señor Chaitanya afirma que la entidad viviente, Jiva, es eternamente la servidora del Señor y que es idéntica al Señor y simultáneamente diferente de Él. Este tatua del Señor Chaitanya lo comparten las cuatro sampradayas de la Escuela Vaishnava, todas las cuales aceptan la servidumbre eterna que se tiene con el Señor, incluso después de la salvación. Y no hay ningún Acharya Vaishnava autorizado que se crea el Señor, o crea que Él y el Señor son uno. Esta humildad del devoto puro, quien se dedica a un ciento por ciento al servicio de él, del Señor, pone al devoto del Señor en un trance, mediante el cual puede comprender todo perfectamente. Porque al devoto sincero del Señor, el Señor se le revela, tal como se declara en la Bhagavad Gita 10.10. .10. El Señor, siendo el Señor de la inteligencia, que hay en todos, incluso en la inteligencia del no devoto, favorece a su devoto con la debida inteligencia, de manera que el devoto puro se ilumine automáticamente con la verdad real acerca del Señor y sus diferentes energías. El Señor no se revela mediante la capacidad especulativa de uno, ni mediante los juegos de palabras que hagamos acerca de la verdad absoluta. Él se revela a un devoto cuando se siente plenamente satisfecho con la actitud de servicio que este último tenga. Shukadeva Goswami no es un especulador mental ni una persona acomodaticia que transige con la teoría de que cada conclusión es un camino. Más bien, él le ora al Señor únicamente, invocando su placer trascendental. Esa es la manera de conocer al Señor. Fin del comentario. El servicio devocional puro es el tema principal en todas las páginas del Bhagavatam. Preocupada ha incluido aquí, el, de entrada en el significado, la diferencia o una de las diferencias entre el Vaisnava, y otros sistemas puntualmente aquí él habló del, de la práctica del yoga místico y es que en el, en el yoga aquí preocupada si, si ustedes lo recuerdan él mencionó cómo para practicar ese yoga místico se requiere mucha dedicación y ser muy estricto en, en, en tantas cosas obviamente hay todo tipo de personas con todo tipo de aspiraciones y hay quienes se sienten bien realizando por encima nada más la, la, las prácticas de lo que sea a lo que se dediquen pero una práctica de yoga seria y dedicada requiere eh, un buen control de, de la propia vida de uno control de lo que uno come en fin y tantas otras cosas y esa práctica seria del yoga el resultado final es el contacto con la superalma preocupada hablo aquí de ello. Mientras que, por otro lado, el servicio devocional, siendo aparte, más simple en su aplicación, siendo muy simple, el resultado que da es mucho más profundo, más que solamente entrar en un trance. Posiblemente la idea de, de entrar en trance o llegar a un estado de trance sea un tanto lejana para nosotros y distante porque sí, no, no es que encontremos todos los días o, que o tengamos referencia a mano de una persona o de personas a quienes nosotros podamos observar que se encuentran en estado de trance así que es un tanto lejana y también incluso puede sonar como de fantasía ¿no? una persona en estado de trance y lo cierto es que eh, en, a través de la práctica del yoga el practicante consigue eso consigue un, un trance eh, trascendental que le permite al practicante estar distante de todas las actividades materiales y el trabajo de Prabhupada es y, y la labor de Prabhupada y la labor de, de aquellos predicadores de la conciencia de Krishna eh, y, y eh, puntualmente preocupada porque de él estamos leyendo este comentario y más aún todavía porque él es quien se encarga de sacar toda esta, todo el conocimiento trascendental y llevarlo fuera de la India personas como él, predicadores como él tienen una labor bastante difícil por varias razones y una de ellas es que lo vimos reflejado aquí una de ellas es que él Está presentando o tratando de presentar, tratando de, de poner en contacto a las personas en general, personas de todo tipo, de, de todo tipo de personas y algunas veces personas con una inteligencia muy escasa, tratando de ponerlas a ellas en contacto con la verdad absoluta. Prabhupada habló aquí de cómo Dios es todo, todo el tiempo la suprema verdad. Y en ese intento, en ese trabajo de preocupada, poner en contacto a personas, a veces con muy poca inteligencia, ponerlas en contacto con Dios, pudiera parecer en algunas ocasiones eh, incluso, ¿cómo puedo decirlo? Eh, Impráctico. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Vamos a suponer que una persona está hambrienta, está muy hambrienta, y tiene enfrente de sí o logra encontrar una rebanada de pan, un pedazo de pan y sabemos que si alguien está muy hambriento y creo que lo hemos experimentado todos como con, estando muy hambriento prácticamente cualquier cosa que uno coma cualquier alimento que en otro momento no me hubiera sabido muy agradable, no lo hubiera encontrado muy agradable ahora porque tengo mucha hambre lo siento muy sabroso creo que todos hemos tenido esa experiencia de estar muy necesitado y no solamente en cuestión de, de hambre y alimentos sino en general cuando yo tengo una necesidad muy grande cualquier cosa que satisfaga esa necesidad la voy a encontrar muy, muy agradable a pesar de que en otros momentos de no necesidad no hubiera encontrado muy agradable esta cosa eso sucede con las relaciones por ejemplo también cuando estoy muy necesitado de atención, cuando estoy muy necesitado de un poco de cariño, termino aceptando la compañía a veces de personas que, que, sí, que no aportan mucho, pero estoy. lo que pasa es que estoy muy necesitado de cariño y de afecto. En fin, el punto es que vamos a suponer eso, entonces uno está con mucha hambre y encuentra una rebanada de pan y alguien me viene y me dice no, no te comas ese pan porque ese pan en realidad es simplemente harina no, no va a aportar nada ningún nutriente así realmente valioso a, a, tu, a tu cuerpo y podríamos decir que es impráctica esa, esa recomendación porque qué más da ya tengo aquí enfrente de mí este pan y bueno me va a calmar el hambre ¿no? por lo menos voy a quedar tranquilo de mi hambre y este ejemplo que estoy utilizando ahora es, es, se queda muy corto con, la, con, la, con el, el, el caso de preocupada Y es que preocupada como lo hemos visto aquí, preocupan nos informa en este verso de que la puesta en práctica del yoga místico no sirve mucho. Claro, estoy parafraseándolo porque no fueron esas las palabras que él utilizó. Él lo que está haciendo es comparando la práctica del yoga en este verso con el sistema de servicio devocional puro. Y hoy por hoy, si la humanidad misma, por ejemplo, si la humanidad misma se dedicara, en vez de dedicar y perder su tiempo en tantas actividades tan inútiles y tan vanas, tan vacías y sin sentido, si en vez de dedicarse a eso, a perder su tiempo, se dedicara al cultivo de conocimiento a través del yoga místico, eso sería mucho mejor, pero preocupada aún así, dice, en el yoga místico y otras actividades parecidas, mejor dedicarse al servicio devocional, dice preocupada. Él intenta llevar nuestra atención, si bien, como dije, ya, es, ya sería beneficioso que alguien dedique su atención y su energía a la práctica del yoga místico. Aún así, preocupada, dice, mejor dedicarse al servicio devocional, porque el servicio devocional es... Eh, y él expresó aquí, y, y queda también un poco entre líneas que el servicio devocional lo que le regala a uno es conocer a Dios directamente. Y por eso dije hace rato que podría parecer impráctico, porque alguien podría preguntar, bueno, y, y, y en un sentido, ¿de qué me sirve? ¿Para qué para qué me conocer a Dios? A ver, ¿cómo puedo decir esto? <ríe> Tratar de explicarlo mejor la idea que tengo en mente voy a ir al verso de vuelta porque Prabhupada terminó justamente este verso la última línea que Prabhupada escribió aquí fue justamente esa preocupada dice esa es la manera de conocer al señor y un poquito más arriba para contextualizar mejor él escribió que Shukadeva Goswami quien es la persona que hace esta oración el verso de hoy Sukadeva Boswami le ora al Señor únicamente invocando su placer trascendental. Esa es la manera de conocer al Señor. Entonces, preocupada a través de. y de manera muy paciente y muy paso a paso y de manera muy experta al mismo tiempo, va llevando poco a poco al lector de tal manera que uno termine con el deseo de querer conocer al Señor. Y eso es, como dije al inicio, es tan difícil y tan genial al mismo tiempo, porque preocupada, sabe cómo hacerlo, porque uno termina con el deseo de querer conocer al Señor, y muy posiblemente uno, como dije también, hay tantas diferentes variedades de personas, y Krishna mismo lo declara en la Gita, que hay diferentes personas que se acercan a él, hay diferentes motivaciones, y en general hay cuatro perfiles de personas que, que, en quienes se desarrolla una un deseo de acercarse a la religión. Pero lo cierto es que podemos imaginar así como la Casa del Bhakti que recibe a muchas personas y hay tantas formas de entrar a la Casa del Bhakti, y tantas, tantas puertas de acceso, pero una vez dentro de la Casa del Bhakti, a pesar de que todos entramos desde diferentes, de diferentes lugares de diferentes puntos de acceso dentro de la casa del Bhakti aquellos grandes acharyas que preocupada los mencionó aquí y preocupada es uno de ellos esos grandes acharyas nos terminan muy sutilmente muy paso a paso y de manera muy experta nos terminan convenciendo de que y de que el señor es una, una persona importante y que no solamente una persona importante sino que es la suprema persona y de tal manera que se desarrolla en uno, en nosotros, el deseo de querer conocer al Señor. Y eso es muy genial porque... Eso es muy diferente a querer participar de una religión porque quiero tener paz en mi vida. Y hablábamos, ustedes recuerdan que hace un par de días hablábamos y leíamos de las pretensiones. El Bhakti es algo tan especial por esto también que estamos mencionando porque no solamente es que uno... Eh, busca tener paz y tranquilidad y, y amor, y etcétera. Que sí, que ob obviamente esas cosas llegan sin duda con la puesta en práctica del servicio devocional. Pero ocurre que llega un momento en la vida del devoto en el que se desarrolla en uno, y cada vez más grande, el deseo de querer conocer más acerca de Dios, de querer conocer más a Dios y de querer agradarle. Y esa es la, la tarea del maestro espiritual, que como dije, y, y más en Occidente, que es más común que o, o la cantidad de personas en Occidente es mayor, de personas que hemos o que han perdido la apreciación, por ejemplo, por la moral, por la ética, por la, las tradiciones, por el respeto a los mayores, por tantas eh, cualidades de la bondad que facilitan la puesta en práctica del servicio emocional entonces en occidente se vuelve más difícil sin embargo preocupada a través de todas estas páginas paso a paso va tratando de convencer por un lado hay diferentes estados ¿no? convencer al lector de que el servicio emocional es útil y es beneficioso por otro lado una vez ya convencido de eso eh, Hace falta convencer a ese lector de que sí, que siga el servicio devocional, pero que lo siga con su misión, aprendiendo a eh, gui dejarse guiar por los grandes acharias, por los grandes maestros. Porque claro, uno pudiera llegar al punto de convencerse de que sí, el servicio devocional es, es útil, me sirve, me siento que estoy pleno. Entonces voy a hacer, ejecutar servicio devocional, voy a llevar una vida devocional. Pero eso no implica todavía que la persona ya comprendió de que lo mejor es dejarse guiar por un maestro espiritual, por los acharyas. Y ese es una, un segundo paso todavía que el maestro espiritual, que se la preocupa, tiene que convencer ahora en, en un segundo nivel a este devoto, a, este, a esta devota, de que hay que seguir los pasos de los acharyas. Y que los acharyas concluyen, tienen ciertas conclusiones. Y que no hace falta, por ejemplo, nosotros eh, esforzarnos tanto y gastar tanta energía en indagar y descubrir verdades tan esotéricas porque los acharias ya se dedicaron a ello y los acharias previos lo que hacen es regalarnos esas verdades esotéricas y místicas para que no tengamos que andarlas buscando. Y una de esas, por ejemplo, voy a volver al texto, pero habló de una de esas verdades aquí en el un significado esas verdades importantes en el servicio devocional se llaman los tatuas aquí preocupada habló de uno de esos tatuas voy a ir un poco más arriba para que lo leamos el señor Chaitanya dice preocupada afirma que la entidad viviente es eternamente la servidora del señor y que es idéntica al señor y simultáneamente diferente de él. Esa es una idea central en el Bhakti. Ese tatua, sigo leyendo, del señor Chaitanya, esa verdad profunda del señor Chaitanya, lo comparten los cuatro sampradayas de la escuela Vaishnava. Y es un, un, solamente un ejemplo de cómo esos grandes acharyas ya se dedicaron con mucha seriedad a estudiar a profundidad y todas aquellas conclusiones, todas aquellas informaciones muy relevantes, ya están escritas, ya están dadas ahí, solamente hace falta recibirlas. Y ese es el trabajo que entonces preocupada va haciendo, de ir guiando al discípulo, de tal manera que se pueda lograr el objetivo final. El objetivo, el objetivo final, podemos decir, hablar de que hay dos objetivos aquí, el objetivo individual, de la persona, la pretensión que la persona tenía al momento de llegar a la vida devocional, que cada pretensión, cada objetivo es diferente. Como, como lo dice Krishna, Chatur Vidha mam Jana Sukriti Krishna lo menciona en Bhagavad Gita 7. Vamos a ir allá para que hagamos el ejercicio de recordar este verso. 7:16. Artu Yigiyasar Arturti Yanicha Bharatarsava. Krishna dice que cuatro clases de personas piadosas comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que busca riquezas, el indagador y el que busca conocimiento acerca del absoluto. Entonces, cada persona vino de, por diferentes motivos a la vida devocional. Y la idea que quería decir es que... Eh, el acharya busca que se cumpla el objetivo final y cada persona tiene su objetivo alguien busca simplemente estar en paz su vida estaba mucho en desorden y quería tener una vida en paz ordenada y busca la religión o alguien es indagador y es curioso entonces busca la vida de conciencia de Krishna porque hay mucho por conocer mucho por, por indagar por lo tanto entonces se cumple el objetivo individual de la persona pero el acharya tiene otro objetivo el acharya sabe, el maestro espiritual sabe que hay un objetivo más profundo todavía. Y ese objetivo es que la persona desarrolle, se, se desarrolle en ella y nazca en ella el deseo de querer conocer al Señor. Porque uno puede conseguir paz. Si uno, por ejemplo, estaba afligido y desordenada su vida antes de la vida devocional, entonces uno llega a la vida devocional, por fin tengo paz, tengo tranquilidad tengo un lugar donde asistir, tengo amigos con quienes puedo conversar, y se acabó. El objetivo de esa persona ya se cumplió, ya está en paz. Pero la Charya sabe, el maestro espiritual sabe, que si, que si no, lo, no lo ponemos a esta persona en contacto con el objetivo final, que es conocer a Krishna, es posible que esta persona eventualmente deje la vida devocional. Por lo tanto, la charia intenta, ir sembrando y regando esa semilla primero la siembra, luego la riega con mucha paciencia para que después de que un tiempo pase esta persona desarrolle el deseo de querer conocer al Señor Aquel, aquella ansias y deseos de querer escuchar más, de querer entregar finalmente de querer entregar su vida completa al Señor porque ese es el objetivo final, que el alma ni siquiera sabe que de manera consciente ni siquiera sabe que es eso lo que está buscando ella piensa que lo que está buscando es solamente es paz, Pero en fin de cuentas, busca conocer a su querido Señor. Tal como Prabhupada terminó aquí hablando, escribiendo este verso, diciendo que esa es la manera de conocer al Señor. Porque en fin de cuentas, todos estamos deseando eso: encontrarse con, con nuestro querido Señor de vuelta. Ok, eso preocupada hablo aquí del, de cómo uno puede llegar y hay gente que llega a la conclusión de que sí, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propio camino y francamente y honestamente el Baba Batam dice mentira, eso es una equivocación y, y, y más en el contexto político de hoy por hoy <ríe> que crece más aquella idea de que yo tengo mi propia percepción del mundo, así que todos los demás tienen que seguirme el juego yo me creo que soy eh, cualquier cosa hoy por hoy está esa idea y con la, con la fuerza que está ganando cada vez más el posmodernismo, eh, se le conoce como un relativismo moral o un relativismo de diferentes maneras entonces la persona se cree que tiene el derecho de que yo me autopercibo como quiera por lo tanto todos los demás tienen que seguirme el juego es una idea similar es, es la misma, el mismo corazón la misma estructura de esta desviación que Prabhupada mencionó aquí no es verdad de que cada quien tiene su propio camino su propia verdad eh, lo cierto es que es una idea peligrosa en cuanto a la vida espiritual en todo en realidad eh, lo cierto es que el, el alma condicionada es condicionada porque está en ilusión y para tener una vida libre, no solamente en términos espirituales, que es, que es el tema que a nosotros nos compete, ¿no? pero para tener libertad en todo, libertad económica, libertad eh, emocional, libertad de movimiento, libertad de... todo tipo de libertad, siempre es necesario acoplarse a la realidad. En este caso, que el tema que a nosotros nos compete es el tema espiritual, si queremos tener libertad espiritual necesitamos acoplarnos a la realidad y una vez acoplados a la realidad tengo libertad y si sí, preocupado hablo de ello entonces que no es verdad no es verdad que cada quien tiene su camino, cada quien tiene su verdad hay una verdad es un tema para, otra vez, para otro día también un tema de la superioridad de la, de la verdad absoluta la, la superioridad del servicio devocional y lo mismo en otro, ese mismo esquema aplicado a otras esferas, es necesario que el ser humano se acople a la realidad y no que voy a intentar yo que la realidad se acople a mi percepción de mi vida. posmodernismo y sus filosofías son bastante, bastante crueles y dañinas. Ok, ahora sí terminamos. Entonces, eh, queridos Vaishnavas, que tengan un excelente día. Si el Señor entonces nos permite, vamos a seguir mañana. Hare Krishna.